1: Praxisgeflüster geht in die nächste Runde und wir wollen uns heute beschäftigen mit dem Thema Rezeptionsfachkräfte, wie wichtig sie sind, wie man sie schulen kann und äh, ja, was noch vieles weitere dazu gehört und dafür haben wir uns einen Experten eingeladen, das ist der Stefan Konitzko aus Solingen und äh, ja, Wäre schön, wenn du dich erstmal kurz vorstellen würdest, bevor wir dann in die eigentliche
0: Thematik starten, lieber Stefan. Ja, mein Name ist Stefan Konjatsko und die meisten kennen mich halt auch unter dem Hashtag PhysioBWLBoss. Ähm, ich bin Praxisinhaber einer Physiotherapiepraxis seit 2014 und ähm, in dem Bereich ja, Unternehmensberatung bin ich seit 2012 schon tätig. Ähm, ja, Ich war quasi früher selbstständig mit meinem Side-Business als mit meiner eigentlichen Praxis heraus und dadurch ist äh, auch der Scopino Shop entstanden, den ich äh, ja betreibe, um anderen Praxisinhabern Informationen zu geben darüber, wie betriebswirtschaftlich sich eine Praxis sinnvoller gestalten lässt und ähm, auch organisatorisch, Zeitmanagement, so ganze Themen in diese Richtung. Aber mein großes Steckenpferd ist halt die Rezeptionsfachkraft. Ähm, bei der Rezeptionsfachkraft äh, halte ich halt meine Präsenzseminare in Hagen. Das ist ein Fortbildungsinstitut dort? Ja, ne, das äh, Institut wird geleitet von Michael Grebe. Er nimmt mir den ganzen Kram ab mit Akquise und Betreuung und Zertifikat ausstellen und so weiter. Ähm, aber äh, mit in der Vereinbarung steckt halt drin, dass ich die Aufzeichnung von diesen Seminaren online zur Verfügung stellen kann. Und äh, das mache ich über den Online-Shop. Das sind halt die Live-Aufzeichnungen von äh, den Seminaren. Manchmal spreche ich aber auch einzelne Teile ähm, separat einfach nach, ne? weil entweder es hat sich irgendwas geändert. Nee, da ist halt so Teil 1, Verordnungskompetenz. Das ist echt gruselig. Ne? Da erhältst du... Äh, den ganzen Tag den Vortrag, kommst aus dem Vortrag raus, guckst auf dein Handy, oh, neuer Frage-Antwort-Katalog rausgekommen. Mal gucken, was ich heute alles gesagt habe, was ich wieder revidieren müsste. Und dann ist das in dem Bereich sehr, sehr umfangreich. Die Seminarreihe von mir in Hagen ist in Deutschland die größte Fortbildung für Rezeptionsfachkräfte, weil Teil 1 Verordnungskompetenz haben auch andere Anbieter. Teil 2, wo es über die Rezeption äh, geht, was da so alles los ist, haben auch andere Anbieter. Ähm, ich erkläre halt noch ein paar andere Sachen dazu aus dem Praxisalltag, weil mein Vorteil ist, ich bin Praxisinhaber, ich bin Physiotherapeut, ich arbeite als Therapeut. Ich muss mir den ganzen Dingen, die ich da erkläre, tagtäglich arbeiten. Ne? Ähm, Teil 3 ist dann das Thema Buchhaltung und so weiter, wie kommt Geld eigentlich rein? Da reiße ich auch mittlerweile an, wie geht es mit der Abrechnung? Und Teil 4, das ist das, was andere Anbieter nicht haben, da geht es wirklich um das Thema Privatpreise. Verkaufen, kalkulieren, anständig mit den Privatpatienten argumentieren und was auch häufig gefragt wird, was sind so Möglichkeiten, wie ich geschickt meine Preisgestaltung Verändere. Vom Gesamtvolumen, äh, du sagtest
1: vier Tage,
0: ne? ähm,
1: das ist so das, das große Paket, das sich das dann aufteilt in vier äh, kleinere ja. Paketchen und ja. äh, das Gesamtpaket sind vier Tage ja. und äh, damit kann man sagen, werden die Rezeptionskräfte, aber auch die Praxisinhaber,
0: wenn ich richtig zugehört äh, habe, ja. intensiv geschult. Ja, ja. Ähm, ich habe diese Kurse so konzipiert, aus dem Gedanken heraus, was sind die Dinge, die ich mir damals mit meiner eigenen Existenzgründung gewünscht habe? Was sind die Dinge, die ich aus meinen ganzen Coachings erfahren habe, was sich andere Praxisinhaber aus ihrer Gründerzeit gewünscht haben? Und da waren es dann wirklich diese Dinge. Ne? Weil man muss als Praxisinhaber über sehr, sehr viele Dinge Bescheid wissen und diese ähm, Abläufe einfach äh, verstehen. Und in meiner ganzen Zeit als Coach ist mir aufgefallen, Viele Praxisinhaber übernehmen das selber erst einmal und unterliegen dabei dann einem Denkfehler. Ähm, es gibt da das Denkmodell mit dem Johari-Fenster. Das ist äh, ne, in der Persönlichkeit eines Menschen gibt es einen Bereich, von dem weiß er selber nichts und der andere nimmt das auch nicht wahr. Und in diesem Bereich ich weiß nicht, was ich nicht weiß. Also kommt man auch gar nicht auf die Idee, überhaupt Fragen in diese Richtung zu stellen. Und das ist das, was ich festgestellt habe, dass viele Praxisinhaber einfach so eine Checkliste benötigen und über diese Checkliste, man versteht, aha, okay, ich weiß über ein Thema einfach nicht richtig Bescheid. Ähm, man kennt es auch aus, ähm, aus der Lernleiter heraus. Ne? Wenn wir dann kleine Kinder sind, wir wissen nicht, dass Wasser gefährlich ist und wir wissen nicht, dass wir ertrinken können. Ja, wir wissen, das nennt sich dann auch ähm, ja äh, so die die Inkompetenz. Ne? Ich weiß nicht. So die nächste Stufe ist, wir setzen uns mit dem Thema auseinander. Unsere Eltern erzählen halt ja im Wasser kannst du ertrinken. So und dann ist es die bewusste Inkompetenz. Vorher ist es die unbewusste Inkompetenz. Die zweite Stufe ist die bewusste Inkompetenz. Ah, da gibt es was. Und ich weiß nicht darüber Bescheid. Und das, was ich mache, ist auf die dritte Stufe anheben. Einfach, dass man lernt, okay, ich habe jetzt eine, eine bewusste Kompetenz erlangt. Ich habe etwas gelernt, was ich im Alltag anwenden kann. Und diese Brücke, das ist das, was ich schlage. Ich äh, habe geschaut, okay, das ist so der ganze Themenbereich. Im Teil 2 beispielsweise, Rezeptionskompetenz. Ähm, äh, sehr, sehr viele Themen voneinander Rezeption sind wirklich Themen vom gesunden Menschenverstand. Meistens sind es Mädels von einer Rezeption. Zum, äh, zum Beispiel, was was sind so klassische Themen, wenn du sagst, es sind
1: äh
0: ähm, ja halt auch im Umgang mit Menschen, ne? immer höflich, freundlich und so weiter. Ne? Ähm. Meistens, muss ich leider so sagen, sind es männliche Praxisinhaber, die da nicht so ganz empathisch sind. Und äh, die Mädels halten es für eine komplette Selbstverständlichkeit. Weil die sind so aufgewachsen.
1: Ist so. Ähm, nur ja.
0: zu meinem Verständnis. Also der Praxisinhaber
1: äh, hat nicht das Gefühl, die Empathie dafür, wie die Damen an der
0: Rezeption da, äh, mit den Kunden umgehen, mit den Patienten umgehen. Ähm, in diesem Seminar ne, sagen ganz oft die weiblichen Teilnehmerinnen, die sagen ja das ist doch gesunder Menschenverstand was du sagst und für die männlichen teilnehmer ist es meistens so ein aha okay habe ich nicht dran Na, äh, ein aha erlebnis so ein aha erlebnis ja. das ist so ungefähr wie ähm, wir hatten ja vor unserem tag hier miteinander gesprochen ne kein kariertes hemd so jemand der nicht weiß dass das mit der filmtechnik einfach kollidiert der hat keine, der kann sich das nicht vorstellen und dann hast du auch entsprechende Resonanz. Und genau das ist das Thema. Ne? Ich als äh, YouTuber mit meinem eigenen YouTube-Kanal, ich weiß, bloß nichts Kariertes, bloß nichts Gestreiftes. Ne? Das macht im Video Artefakte und dann hast du Pro ein Problem. Und so ist es halt auch äh, da. Die meisten äh, können sich das nicht vorstellen. Ne? Okay, hm, okay, hätte ich so nicht in die Richtung gedacht. Und für die, ähm, ja, für die weiblichen Rezeptionskräfte ist das, was erzählst du uns, was was ich schon weiß, und das ist halt meistens so das Problem dann äh, in dem in dem zweiten Teil. Deswegen erkläre ich auch am Anfang genau das Thema, dass ich halt sage so ja, viele Themen in dem heutigen Bereich sind einfach gesunder Menschenverstand, aber es gibt ein paar Themen. Da werde ich das heute ansprechen und dann kann es sein, dass ihr euch dann schon sagt: Ah, okay, so habe ich darüber noch nicht nachgedacht. Ja, okay. Auch wenn es eine Selbstverständlichkeit ist.
1: Schauen wir nochmal auf die äh, genau auf die Inhalte. Ähm in der Rolle als äh, Praxisinhaber. Äh, warum sollte ich mir äh, wirklich ernsthafte Gedanken machen, meine Rezeptionskräfte in all diesen Bereichen zu schulen? Was ist mein Mehrwert?
0: Das Thema Mehrwert von dem Kurs. Hm. Als Praxisinhaber bekommst du das. Mhm. Mit jedem einzelnen Therapeuten. Na, für diejenigen, die jetzt im Podcast dabei sind, kannst du gerne erklären, was du da in deiner Hand hast. Es ist zumindest schon mal schwer, aber erklär du mir lieber, was du mir gegeben hast. Ich habe dir gegeben eine Unze Gold. Der aktuelle Tagespreis für dieser Unze Gold, den du da hast, sind äh, knapp 1900 Euro. Das heißt quasi pro Woche 1900 Euro macht so ein durchschnittlicher Physiotherapeut aus. Na, was derjenige verdient. Was viele Praxisinhaber glauben, wenn sie eine Rezeptionskraft einstellen, ist genau das. Es ist weg. Das ist das, was sie glauben. In Wirklichkeit ist es aber so, dass die Rezeptionskraft das macht. Eine gut geschulte Rezeptionskraft macht ohne Probleme den Umsatz einer Praxis doppelt. Und was ich mache mit allem, was ich in meiner, meinen Schulungen beibringe, ist zu, zu den Themen zu sensibilisieren, auch das Thema Privatpreissituation, ne, ähm, Profitabilität einer Praxis, ne, das ist halt so dann auch äh, ein, ein weitergeführter Bereich, ne, ist dann einfach das Thema, dass ich noch einen oben drauf setze und sage, mit dem, was du bei mir lernst, kannst du das haben. Das ist das.
1: Also für diejenigen, die es äh, natürlich nicht äh, sehen, es liegen mittlerweile
0: drei Unzen Gold hier vor uns auf dem Tisch. und ähm Gesamtwert knapp 6.000 Euro. Ne? Und das ist das, was sich viele nicht vorstellen können, dass eine Rezeptionskraft wirklich so einen Umsatzboost letztendlich auslösen kann.
1: Warum? Warum? Ähm, ja, also. Äh also das sind das sind Zahlen, ja, okay, das hört sich auch gut an und ich kann es auch irgendwo
0: nachvollziehen, aber de facto. Ähm de facto. Es ist so. Eine Rezeptionskraft kümmert sich darum, dass die Terminpläne gefüllt sind, sodass eine Auslastung nicht bei 85 Prozent liegt, sondern aufsteigt auf 90, 95, über 95 Prozent. In Kombination mit cleveren Mitteln, die in einer praxis Praxisverwaltungssoftware noch mit integriert sind, lässt sich da sogar noch spielen in einem Bereich zwischen 95 bis 97, 98 Prozent Auslastung. Ja, mithilfe einer Rezeptionsfachkraft kann man das machen. Das ist so das eine Thema. Dann, wie ich auch ganz gerne schon mal sage, eine Rezeptionsfachkraft ist ein Kackbratzenfilter. Ne? Mhm. Einfach ein Filter dafür, dass bestimmte Patienten nicht in die Praxis reinkommen. Patienten, die uns Therapeuten einfach unsere Energie rausziehen, unseren Spaß an der Arbeit rausziehen. Ne? Du bist ja selber auch Physiotherapeut, du kennst solche, ne? wo du früh morgens in einen Plan reinguckst und denkst, ach, das scheiße.
1: Das heißt, ja. die Rezeptionsfachkraft äh, selektiert äh, ja. aus, und also in, jetzt in deiner Welt, in deiner Vorstellung oder in deiner Seminarreihe ähm, und sagt, hm, der, dieser Typ Patient oder diese Typ Patientin äh, passt nicht in unser
0: ja. Konzept? Ja, weil der Gedanke geht ja weiter. Ne? Der Therapeut hat diesen Patienten und regt sich über den äh, Patienten auf, innerlich. Und steter Tropfen höhlt den Stein. Das heißt, irgendwann hat dieser Therapeut auch mal die Schnauze voll. Wenn du also einen Patienten, einen Therapeuten verlierst, weil du zu viele von solchen Klienten hast, die immer nur für Ärger sorgen, mhm. na, dann wird es halt echt ein Problem.
1: Ich verstehe ja. das. Ich bin aber trotzdem nicht hundertprozentig bei dir. Also eigentlich bin ich in dem Fall gar nicht bei dir, weil ähm, das, was die Rezeptionsfachkraft an einem zukünftigen Patienten vielleicht als unangenehm oder du sagtest eben das Wort Kackpratze äh, okay. empfindet, heißt ja nicht, dass der Therapeut die gleichen sensiblen Antennen hat. Und das, was die Rezeptionskraft nervt an zukünftigen ja, Patienten, kann sein, dass der P äh, Therapeut sagt, ach, oh, das
0: äh, finde ich sogar eher sympathisch wie unsympathisch. Ja, das ist möglich. Und dann kommt es wirklich darauf an, dass diese Rezeptionsfachkraft wirklich genau diejenigen rausfiltert, die immer unzuverlässig sind, weil dann kann auch der der Therapeut nichts reißen. Das ich weiß bin.
1: sie aber beim Erstkontakt ja. noch
0: nicht. Ne? Eine richtig gut geschulte, hört das raus. Hört das raus, okay. Hört das raus. okay. Es gibt da wirklich Feinheiten, Nuancen. Ne? Ja. Ich habe so eine Rezeptionsfachkraft. Ne? Ja. Die kann das. Sie kann das sogar am Telefon heraushören. Dann habe ich natürlich mir gedacht, okay, ist das wirklich so? Und dann haben wir es mal ausprobiert. Da hat sie gesagt, das wird einer sein, der kommt zum ersten Termin, vergisst den zweiten Termin, vergisst den dritten Termin, dann kommt er zum vierten Termin, vergisst dann aber den fünften Termin ne, und so weiter. Ne? Und dann ist es genauso gekommen. Ne? Und das gilt es halt auch zu verhindern. Ne? Und zu schulen bei den Schulungen. Also äh,
1: die Rezeptionsfachkräfte werden da sensibilisiert, auf gewisse Signale, Erstkontakt äh, zu achten. also ja. ähm, die Soft Skills. Genau, die, die Soft
0: Skills. Ja. Ja. Und wie werden die so was Oder halt.
1: was was, was gibt es ja. da für Themen, zum ähm, Beispiel bei den Schulungen?
0: Thema beispielsweise, was sind so Signale dafür, dass jemand unzuverlässig ist? Mhm. Ne? Ähm, das sind Nuancen, die dann rauszufinden sind. Ne? Ähm, das sind wirklich so eine banalen Themen. Ne? Wenn derjenige schon zum ersten Termin nicht erscheint, dann muss man entsprechend. Ähm, ein Skript vorbereitet haben, was machen wir, wenn derjenige zum ersten Termin einfach nicht kommt. Aber das ist ja nur ein Teilbereich von dem Ganzen, was ich in den Seminaren beibringe. Es geht ja auch darum, herauszuselektieren, okay, es gibt halt Praxen, die haben ihre Pläne voll mit Massagen. Hey, gut, wir sind Beispiel. jetzt ähm, auf die Soft-Skills
1: gekommen. Das ist, auch finde ich, auch besonders wichtig. Äh, manchmal genauso wichtig wie an, wie die anderen Sachen auch. Ähm, ich möchte aber nochmal den Bogen spannen zu den drei Unzen, mhm. äh, die noch hier vor uns auf dem Tisch liegen. Ähm, die Wertigkeit oder das, was die Rezeptionsfachkraft ähm, mitbringt. Ähm, du sagtest, ja, das sind die vollen Pläne. Eine Auslastung bis zu 95, vielleicht sogar manchmal höher, je nachdem, wie man die Software noch ähm, ja. ergänzt.
0: Ähm, was sind noch äh, die Faktoren? Ähm, weitere Faktoren ist halt auch das Bewusstsein. Was sind ähm, Bereiche in der Therapie, wo einfach nicht so viel Geld reinkommt, wie beispielsweise die Massagen. Mhm. So, und dann einfach im Plan aufräumen, zu sagen: Okay, wir machen keine Massagen mehr und diese dann wegzureduzieren aus dem Plan. Mhm. So, und dadurch wird die, 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 ja, die Grundlinie im Umsatz ein Stück angehoben. So, das kann man auch mit anderen Leistungen machen. Also, ich weiß nicht, ob heutzutage einer Bewegungsübungen annimmt na, oder Übungsbehandlungen annimmt, ne, wo man halt echt wenig Geld für bekommt, ähm, aber halt auch darauf hin zu sensibilisieren, ja, lass das sein. Nehmt auch keine äh, Massagen an. Ne, oder halt auch Problemfelder. Ne. So zum Beispiel die standardisierte Heilmittelkombination ist reglementiert auf, zehn, äh, auf zwölf Anwendungen pro Verordnungsfall, genauso wie auch die Massage. Und dann gibt es so diese Fälle, du hast deine zwölf Massagen hinter dir, und danach kommen immer KG-Verordnungen, MT-Verordnungen und weiter und weiter und weiter. Und dieser Verordnungsfall, der wird am Leben erhalten. Und dann ein Jahr später, ne, seit 1. August 2021, sind ja die Regularien neu gemacht. Und dann hat man jetzt plötzlich so Fälle, dann kommt nochmal eine Massage nachgereicht. Die wird angenommen, wird behandelt. Die zweite Verordnung wird auch gestartet. Und dann kommt die Absetzung, die berechtigte Absetzung von der Krankenkasse. Einfach, weil die Massagen dort noch dem kompletten Verordnungsfall zuzuordnen sind und dann bezahlen sie nicht. Und dann ist es auch unheilbar. Da kriegst du kein Geld zurück. Und solche Sachen sind dann halt so die Folgekette, weil bei der standardisierten Heilmittelkombination ist es genau das gleiche Problem. Es ist ein Verordnungsfall unter Umständen, der schon seit Jahren läuft. Dann kommt wieder noch mal was und dann ist die Absetzung da. Und dann bekommt man kein Honorar. Und die Sensibilisierung in diese Bereiche, dass man auch, ah, okay, ich achte lieber auf das. Und dann kann es auch schon mal sein, dass ich in meinen Seminaren die Empfehlung ausspreche, nehmt einfach Massage und äh, die standardisierte Heilmittelkombination gar nicht erst an, weil ihr habt dann den Folgeschaden ganz hinten. nicht. Ne? Ähm, das ist so ein Thema, äh, worauf ich dann hinsensibilisiere. Ne? Einfach die Leistung, die man erbringt, zu komprimieren. Gleichzeitig aber auch die Sensibilität in die Richtung zu, zu erarbeiten. Es soll aber dann auch nicht der Plan im 20-Minuten-Tag durchgerattert sein, nur noch mit manueller Therapie. Dafür bekommen wir aktuell 30 Euro, wäre 90 Euro Stundenumsatz, das wieder nicht, weil ähm, das dem Gedanken widerspricht, das, das verheizt man die Therapeuten, sondern da muss auch eine Rezeptionskraft in der Lage sein, okay, ich äh, bin auch in dem Bereich sensibilisiert, dass ich die Therapeuten nicht verbrenne. Mhm. Ja. Wie hieß in der Praxis? Wie, wie würde wie würdet, würdest du das idealerweise umsetzen? Ähm, wir in der Praxis beispielsweise, wir setzen das um. Zum einen, dass ich ähm, in der Taktung, wir arbeiten im 20-Minuten-Takt, aber die Zeit von 10 Uhr bis 11 Uhr ist ein 30er-Takt. Ganz bewusst so gewählt. Ja, ich bin mir bewusst, dass ich dadurch auch Umsatzverluste habe, aber dadurch verhindere ich auch das Verbrennen der Therapeuten. So weiß meine Rezeptionskraft und entsprechend terminiert sie dann auch dort. Gut, die Praxisverwaltungssoftware hilft ja natürlich da auch stark. Das Gleiche halt auch nachmittags von 16 bis 17 Uhr, auch nochmal so einen Puffer. Ähm, für die Vollzeitkräfte? Äh, für die Vollzeitkräfte. Jeder, der in den Bereich reinragt. Ne? Mhm. Wenn äh, ein Mitarbeiter nur bis 16 Uhr Dienst hat, dann hat er, kommt er nicht in den Genuss dieser Möglichkeit. Aber das ist halt auch ganz bewusst gewählt und dann auch ähm, in dem Wissen, okay, wenn jetzt ein Patient so ganz kurzfristig absagt, ne, dann habe ich auch meiner äh, Rezeption Bescheid gesagt, wenn einer so kurzfristig absagt, schau mal nach, ob das so im Gesamtbild reinpasst, ob es da nicht so eine kleine Verschnaufpause geben kann für den Therapeuten. Ne? Also das halt auch kein Problem dabei äh, zu sehen ist, dass der Therapeut dann auch mal hinten in der Teeküche steht und sie einen, äh, einen Tee trinkt, mal ein bisschen sich äh, durch Facebook durchscrollt. Ne? Weil das sind halt auch so alles auch Mitarbeiterbindende Faktoren, weshalb auch Mitarbeiterbindung auch ein Thema für die Rezeption ist, Rezeption sein kann. Also der Umkehrschluss, eine, eine gute
1: Rezeptionskraft sorgt dafür, dass Therapeuten auch nicht zu so schnell
0: wechseln. Ja. Ne? weil dann auch wirklich gemerkt wird, okay, hier geht es nicht wirklich nur um jeden einzelnen Cent rausquetschen aus jeder einzelnen Behandlung, sondern es geht wirklich darum, ja, der der ne auch gesunde Menschenverstand in dem Zusammenhang, ähm, ja, da ein menschliches Arbeiten möglich machen, ne? weil für mich in meiner Praxis ist halt das Credo, ich möchte, dass alle meine Therapeuten, die in meiner Praxis arbeiten, Spaß haben an der Arbeit, Freude an der Arbeit haben. Um, und halt auch ruhig und entspannt arbeiten können, trotz 20-Minuten-Takt. Und dann ist es halt nur möglich mit einer Rezeptionskraft, weil man noch im Kopf hat, oh, ich muss noch das und das und das und das und das, und das, und das machen. Dann nimmt äh, sie uns einfach extrem viel Arbeit ab. Und meine Aufgabe als Praxisinhaber ist es halt, diese ganzen Prozesse, die vorne an der Rezeption passieren, diese dann wiederum so zu gestalten, dass auch meine Rezeptionskraft nicht in die in, in, ins Ausbrennen reingerät, aber es, es spielt schon eine Rolle, wenn äh, vor einer Rezeption für einen Prozess fünf Minuten gebraucht wird und dieser Prozess hat aber ne, kommt zehnmal am Tag vor und ich in der Lage bin, okay, diesen Prozess von jeweils fünf Minuten komprimiere ich auf zehn Sekunden, dann macht das einen ganz großen Unterschied aus. Ähm, in einem meiner Seminare hatte ich mal eine Teilnehmerin, die hat ähm, den ersten Kurs gemacht. Im zweiten Kurs, wo es dann um die Rezeptionskompetenz ging, hat sie dann gesagt, ähm, zu allen Teilnehmern, ähm, sie durfte dann auch frei sprechen, klar, ne, ich kriege ja auch Feedback, hat sie gesagt, ich war im letzten Kurs dabei und in dem Kurs nicht nur das Thema mit den Verordnungen, Heilmittelkatalog und den ganzen Regularien, sondern der wirkliche Gamechanger war dein Verordnungsmanagement. Dieses Verordnungsmanagement, was du uns dabei gebracht hast, das hat so viel Zeitersparnis, so viel Zeitersparnis gebracht, dass eine echte Erleichterung passiert ist. Und ich dann so, ja, danke schön, genau das ist das, was mir Spaß an dieser Arbeit macht. Ein Kurs weiter, wo es dann um Buchhaltung und äh, ne, wo, wie kommt das Geld in die Praxis reinging, ist sie wieder aufgestanden und hat gesagt, Stefan, ich muss mich noch mal bei dir bedanken. Im letzten Kurs hast du uns beigebracht, wie man von den Arbeitsplatz der Rezeption digitalisiert. Wir haben das umgesetzt. Alles, was du gesagt hast, haben wir umgesetzt. Nach und nach. Ich bin nach deinem Kurs, ich bin in die Praxis gegangen, habe gesagt, Chef, wir müssen hier ein bisschen umbauen. Darf ich? Und er hat gesagt, hast du es gelernt? Ja, dann mach. Und dann ist sie quasi mit der Einkaufsliste zu ihm hin und er hat so gesagt, okay, hältst du das für notwendig? Ja. Gekauft, installiert und dann hat sie zu mir gesagt, oder dann zu allen anderen gesagt, wisst ihr was, Leute? Ich hatte vor zwei Wochen ein Erlebnis mit meinem Chef. Wir standen beide in der Teeküche und haben Kaffee getrunken. Mein Chef hat zu mir gesagt, weißt du was, das haben wir noch nie gemacht. Du arbeitest hier bei mir seit zwei Jahren und wir hatten noch nie die Zeit, zusammen in der Teeküche zu stehen, über Gott und die Welt zu sprechen, bei einer Tasse Kaffee. Und dann hat sie allen erklärt, wisst ihr was, vorher, ich kam mit meinen 40 Stunden pro Woche nicht klar immer ist was übrig geblieben an Arbeit. Und es hat mich immer mehr beschäftigt. Dann war ich im ersten Teil hier. Wir hatten dann auch noch ein persönliches Gespräch. Und dann hat sie gesagt, nach dem ersten Teil war meine innere Kündigung, die ich eigentlich schon hatte, ein klein wenig mhm. weniger. Okay. Nachdem ich den zweiten Teil bei dir gemacht habe, war meine innere Kündigung noch mal weniger. Aber ein bisschen Angst. Hm, mein Chef jetzt sagt... Es ist schon ein gewisses Investment und so. Dann haben wir es umgesetzt. Und weißt du was, Stefan? Ich danke dir. Ich habe so eine Freude an meinem Job, weil von diesen 40 Stunden, ganz ehrlich, ich habe Zeit zum Durchatmen. Ich kann auch mal nach hinten gehen, in Ruhe mein Frühstücksbrötchen essen, in Ruhe mal einen Kaffee trinken. Und das ist so viel wert, und meine, mein innerer Kündigungswille ist weg, weil jetzt läuft es in der Praxis. Alle anderen Therapeuten sind plötzlich ruhiger geworden. Es ist nicht mehr so stressig in der Praxis, nicht mehr so aufgewühlt, nicht mehr so aufgeregt. Und dann hat sie später in einem äh, Vier-Augen-Gespräch hat sie zu mir gesagt, weißt du was, Stefan, wir fahren an der Rezeption. Wir wissen ja manchmal ein bisschen früher Bescheid, dass jemand vorhat zu gehen als der Chef selbst. Zwei Leute kamen zu mir und haben gesagt, danke, ihr macht so viel Spaß zu arbeiten und du hier vorn allein machst das alles. Und, und du unterstützt uns so stark, du nimmst uns so viel ab, du hast so viel gigantisch gute Ideen reingebracht in die Praxis. Der Laden läuft so viel mal besser. Ich guck mich nicht weiter nach anderen Stellen um. Und das ist gigantisch, wenn wenn man dann in so einem Vier-Augen-Gespräch erfährt, ja, ich habe mit einem anderen Praxisinhaber, ich habe kein Problem damit, anderen Praxisinhabern zu helfen, auch wenn der direkt bei mir um die Ecke ist. Ähm, dein gehen zu helfen, dass derjenige nicht diese Probleme bekommt, wenn plötzlich Teile aus der Belegschaft die Kündigung einreichen und äh, hinschmeißen und keine Lust mehr haben, dann ist das wirklich so ein so ein Gefühl, dass ich mir sage, ja, Stefan, da kannst du stolz drauf sein, dass du einem anderen Praxisinhaber diese Erfahrung, ja Genommen ist falsch ausgedrückt. Möglich oder? gemacht hast. Ne? Dass diejenige nicht plötzlich eine Doppelkündigung reingeflattert bekommen hat.
1: Das sind tolle, ja. das sind tolle Effekte, so wie du das ja. äh, erzählst. Und ja. äh, das ist natürlich auch für dich äh, schön, dieses Feedback äh, vor Publikum zu bekommen, aber auch dann im Einzelgespräch zeigt, dass du vieles richtig äh, machst. Ähm, ich finde es trotzdem sehr schade, dass eine Rezeptionskraft äh, im, vor deinem Kurs schon nicht die Möglichkeit hatte, mit ihrem Chef mal gemeinsam einen Kaffee zu trinken, da muss man sich vielleicht auch die Frage stellen, hat vielleicht vorher was im Argen gelegen? Natürlich. Nicht nicht nur auf der ähm, organisatorischen Seite, sondern vielleicht gab es auch schon vorab eine Schieflage. Also insofern schön für alle Beteiligten, dass, sie da, dass sich das zum Positiven gewendet hat. Ich möchte... Um es abschließend nochmal auf den Punkt zu bringen, äh, von dir gern, mal gerne wissen, was sind für dich so die die Hauptskills, die Fähigkeiten, die eine Rezeptionsfachkraft haben sollte, damit sie äh, ja ihren Job für die gesamte Praxis, für das Therapeutenteam, für den Chef, aber auch für sich selbst einfach äh, gut stemmen kann?
0: Definitiv Neugierde. Spaß an der Arbeit, Freude im Umgang mit Menschen, ne, aber auch mal mit unangenehmen Situationen klarkommen. Das war auch eines der Themen dann im Seminar. Wie gehst du mit solchen Sachen um, ne, wenn es mal wirklich eskaliert? Ähm, und halt auch den Blick ein bisschen zu erweitern. Ne, ähm, diese, diese, äh, diese Umwandlung des Denkens äh, in Richtung, ich berate aber auch den Praxisinhaber, ne? weil auch da wieder der, der eigentliche Grundgedanke, ganz am Anfang ist ja der, dass ein Praxisinhaber einen Mitarbeiter hat, der über Themen mehr weiß als der Inhaber selbst, damit er ruhigen Gewissens sagen kann, mach und dann brauche ich mich darum nicht mehr zu kümmern. Darum geht's und wirklich zu verstehen, also ne, diese Skills, ähm, ist tatsächlich äh, so eine Sache, wo ich äh, ähm, immer wieder auch für mich selber merke, ich kriege das gar nicht so richtig in Worte gefasst, weil mir teilweise auch diese Skills nämlich fehlen. Und dann bin ich total froh darüber, dass meine Rezessionsfachkraft diese Skills hat, auch wenn ich sie gar nicht so richtig in Worte fassen kann. Ja? Und ich versuche da das zu transportieren äh, in die Welt der anderen Rezeptionskräfte.
1: Lieber Stefan, vielen lieben Dank äh, für heute, für die Impulse, die du uns gegeben hast und uns auch nochmal offengelegt und wirklich detailliert klar gemacht hast, äh, wie wichtig äh, ja unsere Rezeptionskräfte in den Physiotherapiepraxen sind und ähm, sie auch zu einem Game Changer, so wie du es eben so schön gesagt hast, äh, werden können, so dass wirklich alle Beteiligten letztendlich davon profitieren und diejenigen, die sich noch intensiver mit dem Thema auseinandersetzen möchten, dürfen sich natürlich gerne bei uns oder bei dir melden und äh, wir verweisen dann nochmal auf deinen YouTube-Kanal und auf die
0: Scopinio Akademie und den ja. Scopinio Shop. Jawohl. Ne, ansonsten unten in der Videobeschreibung oder wir wissen ja nicht, wo es letztendlich landet. Ich danke dir ganz herzlich. Gerne. Hat Spaß gemacht und bin gerne hier. Ich freue mich auf unseren nächsten Termin. Das war Praxisgeflüster, der Physiotherapie-Podcast der Physio-Family Koblenz. Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns, wenn du auch dann wieder gespannt zuhörst. Ey, du hast Bock zu therapieren und fragst dich, wo denn? Komm zu Physio Family nach Koblenz. Mit unserer Gang ganz schnell nach oben. Woanders behandeln macht doch no sense. <lacht> yeah.